1: querido Julio. ¿Cómo estás? Un honor. Con mucho contigo. gusto de saludarte. ¿Tú cómo vas? John pues... Ackerman, muy bien, aquí sufriendo con la ausencia de, de WhatsApp y Facebook, ¿no? Es así como la película Un Día Sin Mexicanos, ¿no? Esto es Un Día Sin WhatsApp. De repente nos damos así cuenta es, de, es, va, de cómo dependemos está, de estas Está ¿verdad?
0: haciendo ruido toda la falta de todo lo que ha sucedido con, con este tema. Pero, John, estaba programado un consejo, un consejo eh, nacional de Morena muy esperado, y finalmente no se ha realizado nada. ¿Qué sucedió con este consejo, John?
1: No, sí se realizó. Sí se realizó este, una reunión del Consejo Nacional. Eh, Gente, este, no fue un, un éxito. Eh, 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 a mí me parece muy interesante. Lo que... Perdón,
0: perdón John, sí, desde luego sí se realizó. Eh, lo que quiero decir es no se llegó a los acuerdos que estaba proponiendo un segmento claro. de militantes de Morena, eh, que tú estuviste sobre todo dándoles voz en algunos diálogos que hiciste a través de redes sociales?
1: Eh, bueno, tienes razón de que no hubo una instalación formal de quórum, ¿no? Este, uh -huh. No es alcanzó el quórum, ese fue uno de los escándalos que, bueno, que algunos de los eh, dirigentes de Morena, recurriendo a una estrategia pues, clásica del viejo régimen, llamaron a muchos de los consejeros eh, para que no se presentaran, para que hicieran el vacío a esta reunión, para que no hubiera quórum y no se pudiera pues, este, este, votar en eh, no los temas presentar. centrales en la agenda. Vacío, eh, eso fue algo muy problemático. No hubiera... Eso fue el lado negativo yo quisiera también enfatizar el lado positivo la es que llegaron ellos llegaron todos armados con propuestas muy claras muy específicas se dio un debate al seno del consejo nacional como nunca antes ellos llegaron armados incluso se transmitió en vivo esta sesión del consejo nacional no oficialmente no quisieron hacerlo oficialmente pero uno de los consejeros conectó su teléfono a la sesión de Zoom y lo proyectó al mundo Oficial. entero. Sí, y hay que sí, pues, hacerlo ver todas las cosas con los, un no. una articulación, una inteligencia de parte de estos 115 consejeros que todos fijaron en ellos, menos quizás dos o tres de los 115, expresaron una indignación y una preocupación muy seria con respecto al presente y el futuro del partido. Hicieron un llamado casi unánime a Bert Luján, presidente del consejo, a Mario Delgado, presidente del partido, a que reencausaran el partido por las vías institucionales de acuerdo con los estatutos. Los estatutos de Morena son maravillosos. Generan un sistema de democracia participativa, de mandar obedeciendo, de debate público y plural, que simplemente están pues, tirando por la borda Hoy los dirigentes del partido están nombrando este, este, estructuras paralelas ¿no? que rinden cuentas pues, a Mario Delgado y a su equipo, este, violando todos los estatutos de la institucionalidad. <coughs> están haciendo un proceso de reafiliación y de apertura absolutamente indiscriminada del partido a quien sea, este, sin respetar los este, estatutos y los reglamentos y, sobre todo, a los derechos de los militantes ya existentes en Morena. Están haciendo, y ya lo habíamos conversado esto, sobre esto, un borrón y cuenta nueva. Están creando un nuevo partido político. Y lo dijo claramente, cualquiera lo puede ver en la transición, transmisión que transmitió el Leonay Contreras, lo pueden buscar ahí en, en Facebook. Berta Luján lo dijo muy claramente al final de la reunión. Vamos a hacer un nuevo partido político. Y ustedes, ella dijo, pues regañando un poco a los... A los consejeros este, no aceptan y no quieren aceptar que tenemos que hacer un nuevo partido de masas que incorpora a todos los mexicanos. Pero eso es una mala interpretación de la exigencia. Nadie pide, nadie exige que Morena se queda con un partido chiquito como propiedad privada de los fundadores, de los 300.000 o 400.000. Esa es la, la, la narrativa que quiere plantear sobre todo Mario Delgado, que quienes critican y piden la institucionalidad y el derecho de los militantes son unos sectarios, hasta dice burócratas, hasta dice conservadores. Una cosa terrible que el presidente del partido esté descalificando no solamente a la militancia o los críticos en la prensa, sino al mismo Consejo nacional, que nadie está pidiendo esto, todos están de acuerdo con que se abre la afiliación, que Morena se cambie se transforme de un partido de cuadros a un partido de masas que todos que quieren sumarse que se sumen pero en orden con un control democrático y sobre todo respetando estos principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar Mario Delgado sí. dio una, una intervención de, de apertura a este Consejo Nacional, de unos 10 minutos y después se fue no se quedó a escuchar a su propio Consejo Nacional. O sea, es como los viejos tiempos en que el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, que es lo que representa va va al Congreso, ¿no? El Consejo Nacional es como el poder legislativo del partido, da su informe y se va. Por la puerta atrás uh -huh. y no se queda escuchar las interpelaciones, las propuestas, los debates, que insisto, todos muy pulcros y bien desarrollados. No hubo este, palabras altisonantes, eh, este no fue un, fueron un reclamos fuertes y claros y dignos, pero siempre con propuestas y siempre a favor de la institucionalidad del partido y de la construcción de un partido que merece la 4T.
0: John, eh, te quisiera pedir que nos ayudaras a precisar en términos de la legalidad interna del partido qué es lo que sucedió. Uno, ¿hubo Consejo Nacional o no? Y debe, en caso de que la respuesta fuera no, si tiene que convocarse a otro. Y segundo, eh, ¿qué pasa con la Asamblea Nacional que es una obligación de Morena el realizarse después de las elecciones?
1: Sí, el Consejo Nacional se citó este, formalmente una semana antes, la contadora de Berta Luján circuló la invitación a, a todos los consejeros, eh, aunque ahí hubo también un cuestionamiento. Muchos decían que no les llegó el link de, de la reunión a tiempo, que se mandó solo por WhatsApp y no por correo. Entonces, eso también podría haber tenido algo que ver. Al día de la reunión, al citatorio, desde el domingo a las 9 de la mañana, de 9 a 12, se dejó el periodo, 11 y media, para que los consejeros registraran su asistencia. Registraron su asistencia unos 115 consejeros. Hace falta 141 para este, tener quórum. No se alcanzó el quórum formalmente, pero la verdad es que a mí me dio mucho gusto porque nadie esperaba que iban a asistir tantos, Julio. Y, este, y eh, todo esto me gustó porque tú sabes, la semana pasada organizamos unos foros todos los días, de 8 hasta las 11 y, la me y media de la noche, seguimos En algunos días es dándole voz espacio a estos consejeros. Estaban felices porque nunca antes se había hecho un debate previo un consejo así. Siempre los invitan nada más para levantar el dedo. Y ahora ya estaban muy emocionados. Hablaron a sus amigos, sus colegas, a sus consejeros y sí llegaron muchísimos. Nada más faltan unos este, 26 consejeros para que se haga coro. La exigencia más importante, una de las más importantes. Perdón, John. Fue pero entonces
0: no hubo consejo ilegalmente, jurídicamente. Hubo, hubo no una hubo sesión,
1: consejo. hubo una sesión informativa del, del, del consejo. Se, se, se sesionó el consejo, pero no hubo acuerdo para tomar acuerdos este, formales. Una de las exigencias, justamente para Verte Luján, fue que se citara a otro consejo en ocho días. Fue el, casi todos los que hablaron uh -huh. dijeron eso. Verte Luján al final de la sesión dijo. Que sí, pero que no. <ríe> Dijo que sí está de acuerdo con citar un nuevo consejo muy pronto, pero que en ese momento no estaba dispuesta a hacerlo. Ella se comprometió que entre hoy y mañana, lunes y martes, eh, este, se metería en la nueva convocatoria para que en ocho días, que se tienen que emitir los convocatorias, ocho días antes, se celebrara el consejo. Entonces, está la insistencia que se haga... Se debe hacer, de acuerdo con los estatutos, los acuerdos, como yo bien señalas, con respecto al Congreso Nacional, deben ser aprobados por el Consejo Nacional. Este documento del 20 de septiembre, el, el pacto político eh, eh, muy llamativo que le llamaran así, pacto por Morena, quizás será o, no sé, el pacto político del 20 de, de septiembre, este, anuncia el aplazamiento del Congreso Nacional de estatutariamente debería ser celebrado en 2021, anuncia que lo aplaza en 2022. Pero ese, esa agrupación de personas muy dignas, muy, respons muy distinguidas y con responsabilidades muy importantes en ese desplegado del 20 de septiembre no tiene eh, este, eh, eh, vinculación y poder legal sobre el partido. Es el Consejo Nacional que tendría que decidir, en su caso, aplazar al Congreso para el próximo año. También aprobar los lineamientos de afiliación, los, regla, los reglamentos del partido, el Consejo Nacional como el Poder Legislativo tiene esa facultad de aprobar los reglamentos. Hay muchas propuestas muy bonitas que han elaborado los consejeros de reformar el reglamento de afiliación para garantizar los derechos de los militantes actuales, para garantizar un proceso transparente de afiliación para que no lo manejen en un grupo este sectario este proceso de crecimiento del partido la reglamentación al artículo sexto bis. ¿Qué dice el artículo sexto bis, estimado Julio? Dice que los candidatos cuando se les, eh, les toman decisiones con respecto a las candidaturas, tiene, se tiene que tomar en cuenta su trayectoria ética y su historia eh, eh, este, personal. ¿no? Entonces eso es una valoración política de quiénes son de dónde vienen antes de plantear las candidaturas justamente lo que no se hizo el año pasado, una valoración política ética del perfil de los candidatos. Y eso no se hizo supuestamente justificándose, porque no hay un reglamento, pero el Consejo Nacional ya está planteando a la siguiente sesión aprobar un reglamento que obligue al CEN a tomar en cuenta estos antecedentes políticos y éticos de sí. las personas que quieren ser candidatos
0: Oye John, eh, disculpa que insista en esto pero si no hubo formalidad jurídica no hubo sesión del Consejo Nacional y si no hubo Consejo Nacional con formalidad jurídica todo lo que digan y lo que hablen pues es casi una reunión o de amigos o de debatientes pero solamente ahí y mucho me temo que si no hay formalidad jurídica en este Consejo Nacional, pues todo va a quedar a la interpretación de los grupos que están controlando hoy Morena y que todo lo que digan los uh, quienes, como tú, desean proponer cosas distintas, pues se va a quedar en el aire o bien a contentillo de quienes mandan. Porque, insisto, si no hay formalidad jurídica, no hubo Consejo Nacional.
1: A ver, hay dos comentarios que hay que hacer sobre eso. En primer y lo digo, lugar... siendo tú doctor en Derecho... No, 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 y, y, y tienes razón estrictamente hablando, pero hay que, hay que leerlo bien. Por un lado, eh, este, el hecho de que hayan llegado 115 consejeros, aún con eh, las presiones que se aplicaron desde la cúpula, eh, no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, estuvieron llamando para que nadie se presentara a esa reunión. ¿Quién
0: 115. estuvo llamando?
1: Mira, yo no recibí llamada, no puedo denunciar personalmente, pero aquí, en la reunión ayer, Casi la mitad de los que hablaron, hablaron de eso, de cómo presiones desde la cúpula, desde el Comité Ejecutivo, eh, este, para no asistir a esta reunión. Entonces, el hecho de que hay 115, que es casi la mitad del Consejo Nacional, rebeldes, que se presentaron ahí con propuestas y denuncias, es un hecho histórico. El hecho, el hecho de que se haya difundido públicamente, que tuvimos estos diálogos antes, por fin el Partido de Morena se está reviviendo. Es un movimiento que debate, que participa. Entonces hay que valorar lo que sí ocurrió. Fue una sesión informativa. En fin. Lo otro, para caminar hacia la ruta jurídica hay dos, dos asuntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Primero, solo faltan 26. 26 valientes Está, ahí está la lista, en mi columna voy en la jornada pongo un link a una página que armó la secretaria de organización del partido eh, Cabeza de Xochitl -Zacal, que también ha tenido una posición muy, muy valiente al respecto, ahí está la lista de los consejeros eh, este, ahí les podemos preguntar, incluso están sus redes sociales, ¿por qué no se presentaron? ¿por qué no se presentan a la siguiente? yo creo que sí podemos lograr 26 más para hacer quorum y tomar decisiones tercer punto los estatutos son muy claros Estimado Julio, al final de cuentas, que necesita el Consejo para avalar las ilegalidades que están proponiendo, como aplazar el Congreso Nacional, como este, hacer unos lineamientos al margen de del este, Estatuto con respecto a la afiliación? ¿Quienes este, necesitarían este Consejo para avalar sus redes informales? Son ellos, ¿no? Entonces, ellos son los que necesiten que el Consejo les apruebe sus lineamientos, porque los estatutos son muy claros. Si el Consejo no los modifica, los estatutos rigen, y esos estatutos dicen que la Secretaría de Organización es quien tiene que hacer la afiliación. También dice que los congresos se celebran en el año electoral, a partir de un proceso participativo de las bases. ¿no? Entonces, el status quo favorece favorece quienes defienden la legalidad. Eh, y de todas formas, yo creo que podemos ir más allá convocando este consejo pronto. Espero que Berta Luján cumpla con su palabra este domingo. Confío que así vaya a ser, que ella va a convocar para la próxima semana una sesión del consejo que para los puntos del orden del día, que eso es muy importante, ¿verdad? Se tiene que definir supuestamente una semana antes que para esos puntos del orden del día tome en cuenta todo lo que se dijo ayer hay puntos este, petitorios muy específicos y no fue un grupo minoritario de, yo diría, 110 de los 115. O sea, 95% quienes participaron en esa reunión insistieron en los mismos puntos. Entonces, mm -hmm. el eh, contador Alberto Luján tendría que retomar estas peticiones, estas solicitudes para volver a con convocar un consejo y ya todos tendrían que hacer su trabajo para asegurar que haya quórum. Y si eso ocurre, pues es momento de celebrar que digo julio, este, porque esto no es una, eh, insisto, rebelión de un pequeño grupo de personas que, que, que les cae mal Mario Delgado. No, es un acto de dignidad de la estructura del partido, de, lo, de los consejeros nacionales electos en el Congreso Nacional de 2015 del partido, que representa uh -huh. además un sentir generalizado de las bases para poner orden y este, restablecer este partido como partido izquierdo y democrático. Y Mario Delgado tendrá que acatarse a esas este, decisiones del órgano máximo del Consejo Nacional.
0: Pues John Ackerman, muchas gracias por estas reflexiones que además eh, también está tu artículo recomendable para tener más información sobre este eh, tema que está publicado hoy en la jornada. Así es que John, pues seguiremos a, hablando de lo que suceda y espero que pronto haya Consejo Nacional para que tengamos materia para poder seguir platicando John.
1: Muy bien, pues muchas gracias, querido Julio. Un abrazo. Al contrario,
0: fuerte. un gusto. Jonah Ackerman, muchas gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com. Hi, I'm
1: Daniel, founder of Pretty Litter.